0: Épisode 1. Petite histoire du jean. C'est une chose que j'ai toujours connue, vue sur presque toutes les personnes de mon entourage. J'ai jamais eu à expliquer ce que c'est à qui que ce soit. Même à l'âge où j'avais du mal à le prononcer, son nom m'a toujours été familier et il recouvrait même le nom générique de pantalon dans mon vocabulaire personnel. Mes recherches sur la généalogie de cet objet m'ont fait parcourir des événements de la grande histoire et tous les continents. D'anecdotes en coup du sort, J'ai entrevu de quoi cette histoire était tissée et ce qui l'avait teintée. Plus j'en apprenais, plus le mot d'Occident prenait de place dans ma bouche et j'ai eu envie de regarder tout ça avec ce genre de sous-titres. Je vous propose donc une petite histoire du djinn ou l'objet qui incarne à toutes les époques les visages successifs de l'Occident. L'idée, c'est de se servir du djinn pour définir à différents moments de l'histoire ce que recouvre le terme d'Occident et quels sont les moyens par lesquels il assure sa domination. Première partie, le vieux continent. Avant toute chose, on va regarder la définition de blue jeans que propose l'Académie française et se permettre de critiquer leur étymologie du mot. Blue jeans, 20e siècle. Mot anglo-américain, blue jeans, composé de blue, bleu et jeans, pantalon de toile de coton. D'abord, ce n'est pas totalement un anglicisme, c'est plutôt un italianisme. Blue Jeans vient du nom italien, d'un tissu épais et très résistant, composé de coton et de lin et coloré à l'indigo. Comme il est fabriqué à Gênes en Italie, il s'appelle Bleu de Gênes, ou Blue di Genova, ce qui va donner Blue Jeans, ou Futaine de Gênes, ou encore tout simplement Gênes, par métonymie, comme Cachemire par exemple. Comme le tissu existe depuis le XVIe siècle, son appellation a eu le temps d'évoluer. Le terme, à peu près équivalent de « denim. Et lui, une déformation du français « Serge de Nîmes ». Ce ne sont pas les mêmes tissus à la base. Le de Nîmes est une bonne copie du Blue de Genova, composé de laine et de soie des Cévennes. Tous deux sont très résistants et de faible coût, et ont joué un rôle clé dans le développement économique de leur ville de création. Au XVIe siècle, que l'on fait traditionnellement commencer à la découverte de l'Amérique, et qui est marquée par de grands voyages exploratoires, la toile de jean sert à la confection de bâches, de voiles et d'uniformes de la marine génoise. Répandu et bon marché, c'est un matériau de base qui sert aussi de support à certains artistes peintres. La descente de croix de Terramo Piaggio, par exemple, datée de 1538, est peinte tout en camaïeu de bleu sur une trame en jean. Elle rappelle bizarrement les blousons avec la tête de Johnny Hallyday dans le dos. Bien sûr, le jean, pratique et résistant, est aussi utilisé dans l'habillement des classes laborieuses il y a un peintre inconnu du XVIIe siècle surnommé Maestro della Tella Jeans ou Maître de la toile de jean qui représente des sujets vêtus de jeans. Ces tableaux ressemblent pour nos yeux à des détournements alors qu'ils donnent à voir des scènes de la vie populaire lombarde de la Renaissance. On lui connaît quatre toiles, le barbier, petit mendiant avec une part de tourte, le repas frugal et femme cousant avec deux enfants.
1: Dans ce dernier tableau, on voit trois personnages se détacher sur le fond noir. Un bébé dort dans son petit lit, au centre, entre un enfant qui regarde vers nous et une femme penchée sur son ouvrage de couture. Chaque corps est souligné par une note de bleu, son vêtement en jean, le tablier de la femme, le pantalon du garçon, l'oreiller du bébé.
0: Mais contrairement à ce que ce drôle de tableau peut laisser croire, le jean n'est pas uniquement synonyme de rusticité dans son époque et son territoire d'origine. On a dit qu'il est développé notamment par la marine de la République de Gênes, qui n'est pas rien dans la guerre. Sa domination militaire et commerciale de la Méditerranée a duré tout le Moyen-Âge. Gênes a assuré le transport des croisés vers le Proche-Orient au XIe siècle, avant de jouer le rôle de banque auprès de la Couronne d'Espagne au XVIe et XVIIe siècle, pendant que celle-ci conquiert l'Amérique et s'enrichit grâce au commerce triangulaire. L'article Wikipédia sur la marine génoise a une expression amusante. Il dit que Gênes est la New York du Moyen-Âge. Comprendre, un centre du monde occidental, une puissance qui rencontre dans la guerre, les échanges et les conquêtes, son en dehors, c'est-à-dire d'abord l'Orient, puis le Nouveau Monde. Deuxième partie, le Nouveau Monde. L'Occident se déplace en effet vers ce qui est pour lui un nouveau continent, et se l'approprie morceau par morceau. Il emmène dans ses bagages et sur les mâts de ses bateaux la toile blue Genova, et c'est en Amérique que se poursuit l'histoire du jean. Là-bas, la culture du coton qui repose sur l'esclavage est florissante et permet à l'Angleterre d'importer massivement de la matière première bon marché. C'est la base de la révolution industrielle en Europe. On entrevoit ici comment l'Occident va acquérir ses nouvelles caractéristiques, industrialisées et capitalistes. Mais n'allons pas trop vite. En 1783, après la guerre d'indépendance, le pays qui vient de naître, les États-Unis, a tout intérêt à miser sur ses atouts pour consolider cette indépendance, c'est-à-dire ouvrir et développer ses propres manufactures de coton pour éviter de dépendre des entreprises étrangères et en particulier britanniques. C'est le boom du coton américain. Vingt ans plus tard, les USA auront multiplié par 36 leurs exportations et domineront le marché du coton avec 70% de la production mondiale. Si on devait dater le divorce textile entre Europe et Amérique, ce serait la guerre de sécession. En 1861, sur les 850 000 tonnes de coton du marché mondial, 716 000 viennent des États-Unis. Les États confédérés, principaux producteurs, bloquent les exportations de coton vers l'Europe, notamment pour faire pression sur l'Angleterre et la France, alliés de l'Union. Or, celle-ci se trouvent d'autres partenaires commerciaux, et le blocus se retourne contre les sudistes, qui perdent leur source principale de revenus. Mais je suis allé trop vite dans le 19e siècle, et on a loupé deux ou trois détails très importants. Vers 1800, en plein boom du coton, ce qu'on appelait « jean » et ce qu'on appelait « denim » ne se distinguent plus si nettement qu'au départ. Les deux techniques de tissage sont proches et la composition évolue. Le jean n'est plus mélangé avec du lin, il n'est même plus nécessairement bleu, mais il est toujours aussi résistant. Il sert à faire des bâches, des voiles et occasionnellement des tenues qu'on veut solides, salissantes et protectrices. Et ça, un homme est sur le point de le changer. C'est un juif de Bavière nommé Lub Strauss qui, comme de nombreux Européens de son temps, va être poussé par un rêve mythique d'espoir et de liberté, vers un pays qui n'a pas encore un siècle d'existence et où l'esclavage existe toujours. Comme l'écrit Georges Perec dans « Ellis Island »« L'Amérique, une terre vierge, ouverte à tous, une terre libre et généreuse où les damnés du vieux continent pourront devenir les pionniers d'un nouveau monde, les bâtisseurs d'une société sans injustice ni préjugés. » Love traverse l'Atlantique en 1849, l'année où d'autres traversent l'Amérique d'Est en Ouest pour trouver de l'or. Il a 20 ans, son père vient de mourir, et il débute comme drapier dans l'entreprise de ses frères. En 1853, il devient citoyen américain et s'enregistre à l'état civil sous son prénom d'usage, Lévy. Il gère une succursale de l'entreprise familiale à San Francisco. Il est grossiste. Il approvisionne en tissu et matériel les nombreuses petites boutiques où s'équipent les mineurs et les chercheurs d'or. Pour développer son entreprise, il se met à concevoir et dessiner des vêtements adaptés aux besoins de ce public. Le petit plus qui va faire basculer l'histoire du jean et le destin de Lévi-Strauss, c'est un saut qualitatif au niveau de la solidité des poches, véritable talon d'Achille du pantalon mis à rude épreuve par les travailleurs qui y rangent leurs outils et leurs merdiers. Un des clients de Lévi-Strauss, le tailleur Jacob Davis, a une idée géniale. Il rend les poches indéchirables en les fixant avec des rivets en cuivre. Problème, il n'a pas assez d'argent pour déposer un brevet. Solution Il écrit à Lévi-Strauss qui lui propose un partenariat et dépose le brevet à leurs deux noms, Lévi-Strauss Co. Le pantalon en jean naît de la collaboration entre les deux hommes en 1873. Les rivets en cuivre, le coton, la transformation, tout est made in USA, non plus par des esclaves mais par des ouvriers. Et il y a une demande exponentielle car d'autres travailleurs manuels arrivent toujours plus nombreux par bateau. Le jean est alors un vêtement de travail pour l'usine ou le plein air, comme le bleu ou la côte verte. Il n'a qu'une poche derrière et pas de passant à la ceinture parce qu'il est fait pour être porté avec des bretelles. Il est renforcé par des rivets aux poches et à l'entrejambe, et une étiquette à l'arrière indique la qualité du lot de coton d'où il provient. Lévi-Strauss, c'est une figure intéressante de patron dans tous les sens du terme. C'est le patron paternaliste qui refuse que ses employés l'appellent « Monsieur Strauss », Et c'est le mécène qui finance plusieurs projets pour la communauté juive californienne et l'État de Californie. Sa fortune et sa réussite commerciale le protègent d'une sévère phase de récession qui s'ouvre avec une crise bancaire en 1873, année de la naissance du jean, et se prolonge jusqu'en 1896. Mais ses clients, mineurs, paysans et ouvriers, eux, se la prennent en pleine poire. De nombreuses grèves et manifestations de chômeurs et de travailleurs éclatent et sont sévèrement réprimées. Il n'est pas rare que les forces de l'ordre tuent, notamment à Chicago, en 1886, le 1er mai. Ce jour est parfois considéré comme le premier er 1er mai de l'histoire. Ce ne sont pas ces ouvriers-là qui peuplent l'imaginaire des toutes jeunes pubs Levis, mais la figure du bon travailleur, courageux et sacrificiel, mineurs, fermier, mécaniciens et éleveurs all over the West, qui aiment et savent reconnaître les choses simples et pratiques, comme le meilleur vêtement de travail d'Amérique. Le travailleur, OK mais pas celui de tous les pays qui est appelé à s'unir à ses camarades. Heureux les simples d'esprit et le client imaginaire Lévis, tout va bien pour lui, comme pour M. Strauss, dont les dernières paroles prononcées le soir de sa mort ressemblent à de la propagande pour le bonheur. Je me sens aussi bien que possible malgré les circonstances. » En même temps, il avait de quoi être paisible, le patron, parce que quatre ans après sa mort, un terrible tremblement de terre ravage San Francisco, mais son empire est si prospère et bien installé qu'il va s'en remettre impeccablement. Troisième partie, la conquête de l'Est. Le XXe siècle voit le djinn sortir du champ du travail et du pratique pour gagner la vie civile, que ce soit en Amérique ou en Europe. Et il en sort principalement grâce au cinéma qui va le rendre attirant. Populaire au sens premier, il l'est déjà, le peuple le porte. Mais pour survivre, il doit devenir populaire dans le deuxième sens. Il doit être désiré des consommateurs qui n'en ont pas besoin. Par exemple, les travailleurs du tertiaire ou les étudiants. Il est à cheval entre la praticité et la mode, entre la protection et l'apparat. Son succès va même reposer sur sa capacité à aspirer la coulitude de tous les mouvements et de toutes les tendances qui vont se l'approprier. Après l'image du chercheur d'or, c'est sur le succès de la figure du cowboy boy popularisé par le cinéma que les affiches publicitaires Levi's vont surfer. Taillé pour les cowboys Si tu veux faire ton John Wayne, mets un jean. Ça fait peut-être un peu déguisement, mais ça fait ricain et c'est la classe. <tousse>
1: Bonsoir,
0: chérie. Madame, je voulais vous dire je vous aime.
1: Ben, Ça, on va le savoir. Vous n'arrêtez pas de me le répéter. Vous savez bien que je ne vous aime pas, Georges.
0: Oui, c'est bien.
1: Et alors, qu'est-ce que vous voulez
0: J'aime vous, ça. Vos loches.
1: Les bras m'en tombent.
0: Vous me trouvez pas désirable.
1: C'est pas ça, Georges. C'est pas que vous êtes pas désirable.
0: Mais avec les femmes, vous manquez de tact. En gros. dans vos verres, ils sont crado. La figure du cow-boy renvoie à quelque chose de désirable, un modèle auquel on veut s'identifier. Il a pour lui le courage, l'indépendance et une certaine rupture avec la société. En même temps, c'est le conformisme incarné. L'univers des westerns est souvent manichéen. Ses héros généralement individualistes. Ils défendent la liberté, mais qui est le con qui ne défend pas la liberté? Déjà, le jean est l'uniforme acceptable du non-conformisme et il le restera lorsqu'il sera transposé dans d'autres imaginaires que celui du Far West. Alors on y est, je vais dire des noms et vous allez penser à ces personnes. Normalement, elles sont enregistrées en jean dans un coin de votre cerveau. Comme le chanteur du groupe The Animals, dont la maman lui a cousu un blue jean, les rebelles des années 50, 60 et 70 vont s'emparer du vêtement. James Dean, dans La fureur de vivre, Marlon Brando dans l'équipée sauvage, une bande de motocyclistes déchaînés terrorise un village américain. Marilyn Monroe dans La Rivière sans retour ou les désaxés. D'autres exemples dans la contre-culture, Jack Kerouac, père de la Beat Generation et auteur de Sur la route. L'artiste Andy Warhol, inventeur du look jean plus chemise à carreaux plus veste de costume, ou encore les hippies qui portent des jeans de d'ef customisés à mort. Peut-être que le meilleur exemple de la polysémie du jean, c'est un tramway nommé Désir. Dans le film comme dans la pièce, Stan Kowalski, l'ouvrier d'origine polonaise, porte un pantalon en denim car c'est sa tenue de travail et cela marque son statut social pour le spectateur. Or, il est impossible d'oublier la beauté à l'écran de Marlon Brando en jean et Marcel Blanc. Stan n'est pas un personnage tout à fait positif, comme le bon cowboy des westerns, mais il est hyper attirant et charismatique. Son jean est saturé de messages. Jeune, rebelle, ouvrier, américain, violent, sexy. Même le négatif, le marginal, l'étrange, finit par être retourné en qualité et en argument de vente, impertinence et liberté. Autre film qui fait un usage intéressant du jean, c'est West Side Story. C'est la tenue de quelques jets, les Blancs, et de certaines portoricaines qui prônent l'intégration totale, mais les sharks, les émigrés portoricains, sont plutôt en costume ou en pantalon noir. Dans ces deux exemples où deux figures de l'immigration sont représentées, Le jean signifie, entre autres, l'américanité. En France, dans les années 50, une petite psychose s'empare des médias et des milieux conservateurs autour de la figure du blouson noir. Les chiffres de la délinquance juvénile et quelques faits divers les laissent croire que les ados des milieux populaires en rébellion sont des révoltés sanguinaires. L'emblématique jean des loulous, comme leur argot, leur ceinturon à clous, leur amour des motos et de la violence, est incompris par la génération d'au-dessus et le sera aussi par les rebelles de la génération suivante, les bitniks français et les étudiants de 68. Le jean ne survit pas aussi bien en France qu'aux états unis possiblement pour des raisons idéologiques. Les étudiants de gauche préféreront un temps le bleu de travail ouvrier au jean impérialiste, mais au final, c'est ce dernier qui gagne, comme il triomphe dans tout l'Occident. Si justement on essaye encore de se demander ce que le terme d'Occident désigne à ce moment-là, on doit prendre en compte le contexte de la guerre froide et se demander comment le bloc de l'Est réagit à la popularité d'un vêtement synonyme d'américanité. Dans les années 50, et surtout à partir du Festival mondial de la jeunesse et des étudiants qui s'est tenu en 1957 à Moscou, le jean est particulièrement désiré par la jeunesse soviétique. Il incarne la dissidence, la liberté, d'autant plus en URSS où il n'est pas disponible et très mal perçu. En porter un au travail ou à la fac peut entraîner un renvoi. Il symbolise tout ce qui est interdit par le régime. Les premiers à porter et importer des pantalons en jeans sont les marins, les pilotes et les fils de diplomates. Ils enfilent les jeans les uns par-dessus les autres pour les faire passer en URSS et les revendre discretos. Ce qu'évidemment, les génies de la com de chez Levis ont su utiliser dans ce spot de 1984. La pub est en noir
1: et blanc, comme un vieux film d'espionnage. La scène se passe en URSS, dans un aéroport. Un portrait de Lénine est accroché au mur. Un douanier en uniforme contrôle un jeune voyageur. Il ouvre sa valise, le voyageur est tendu. Le douanier sort un magazine avec James Dean en couverture, puis un autre magazine. Mais attention, un officiel passe, en costume et tout, et le douanier doit le saluer. Il referme la valise et la rend à son propriétaire. Le voyageur est à présent dans une rue enneigée, puis, dans un immeuble en béton gris. C'est filmé comme si un voisin l'observait depuis sa porte entrebâillée. Il rentre chez lui, et manifestement très soulagé, il ouvre enfin sa valise. Au fond, dans un
0: sachet en papier craft, un jean le Boum. Cet engouement soviétique ouvre un marché dans lequel s'engouffre la contrefaçon. Point technique. Le jean, le véritable, se reconnaît au signe de son vieillissement. Il est suffisamment épais et résistant pour ne pas se trouer trop vite, donc quand il s'use, il perd de son bleu. Ce n'est pas que les teintures employées soient de mauvaise qualité, c'est qu'elles ne sont appliquées que sur l'endroit, pas sur l'envers. Les soviétiques des 60s, qui ne peuvent s'offrir que des imitations, essaient de les délaver un peu pour qu'elles aient l'air usées, c'est-à-dire plus vraies. Ils les bleachent à l'ancienne, en les faisant bouillir dans des marmites d'eau javelisée. Ce même attrait des vêtements occidentaux et interdits à la vente est représenté dans le film « Persepolis ». Que réclame la petite Marjane qui grandit en Iran dans les années 80 lorsque ses parents vont en Turquie Du chocolat, des posters et une veste en jean, bien sûr. 1980-2000. Où en sont le jean et l'Occident Ils délocalisent. Levi's ferme ses usines américaines et européennes au profit des pays où la main-d'œuvre est moins chère. C'est lors des plaintes et des litiges. Les ouvriers occidentaux perdent leur travail. Les mentions « made in USA » sur les Levi's deviennent mensongères et perdent face à la justice. L'avenir du jean se joue hors des centres occidentaux traditionnels. En Inde, premier producteur mondial de coton. En Chine, premier fabricant mondial de jean. Ou au Japon, qui a racheté les premiers métiers à tisser américains et qui fabrique le denim le plus dense et résistant au monde. La Corée du Nord, elle aussi, est productrice et exportatrice de jean. Pas bleu, car c'est considéré comme trop américain, mais des jeans noirs, par exemple, c'est ok. À présent, Occident ne s'oppose plus à Orient, ni au bloc de l'Est tous ces pays parfois en tension se rejoignent dans le capitalisme mondialisé. Et c'est ce que nous disent aujourd'hui les pubs pour Levi's. Les spots des années 80 exploitaient l'univers esthétique des états unis Dès la première seconde du clip, l'Amérique typique, stéréotypique, voire cinématographique était convoquée. Des classiques du rock ou du blues se superposaient à un plan extérieur pour planter le décor, lui-même suivi de près par un plan intérieur pour présenter les protagonistes. Par exemple, une route au milieu d'un désert tout plat, puis un bar pourri, une barmaid jolie, des clients glauques. Ou euh, une gare routière, un bus à l'ancienne, des noirs, des blancs, un couple sur le banc, lui en soldat et elle en robe des années 50.
1: Ah oui, ou le désert encore, un pénitencier, des matons,
0: Brad Pitt le jour de sa libération. Ou une entreprise, où les employés s'excitent au téléphone en surveillant des chiffres sur des écrans. Oui, bon, bref, et à un moment, quelqu'un, d'abord un mec, puis de plus en plus souvent une fille, enlève où enfile son jean Levi's par-dessus ses sous-vêtements en coton blanc. Simple et sexy. Le porteur du Levi's est remarqué, il fait quelque chose d'inattendu et il est beau. La pub est un tel bijou d'esthétisation et elle sollicite si bien le désir des clients que les ventes de sous-vêtements blancs enregistrent elles aussi des hausses. Le client Levi's est désirable et cool, il est remarqué parce qu'il est remarquable et son jean, comme son t-shirt et son slip blanc, est basique et indémodable. Le clip de pub ressemble à un mini-film avec une histoire et un ancrage énonciatif fort. Dans les années 2000, les pubs jouent davantage sur des situations abstraites, métaphoriques ou légendaires. On voit par exemple un couple courir à travers les murs d'immeubles comme s'il faisait une course d'obstacles, ou encore un remake de Cendrillon, où une femme fait essayer un jean à tous les hommes qu'elle croise dans l'espoir de retrouver son amant. Les clips de ces dernières années ont glissé vers le melting pot culturel. Ce ne sont plus des mâles blancs sexy ou des couples américanisants, mais plusieurs bandes pluriethniques et d'âges variés, toujours aussi beaux, on vous rassure. La dernière en date montre des gens qui dansent, euh, des vieux punks, des jeunes asiatiques qui font du hip-hop, des ados noirs, des juifs en cercle, des musulmans en cercle, des boîtes de nuit, et elle s'achève sur ce slogan. « Men, women, young, old, rich, poor, gay, straight, let's live how we dance ». Le message est clair, ce n'est pas « venez comme vous êtes », c'est « vous venez, de toute façon », ou même « vous êtes déjà venu. La domination culturelle et marchande est telle que même les espaces qui ont été hors de l'Occident ont été conquis par le djinn, et c'est un argument de vente hyper puissant. Nous y sommes venus, en effet, et ces dernières années, cela ne dit pas grand-chose sur l'état actuel de notre liberté, impertinence, indépendance, américanisation. Quand en 2013 le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'est servi de l'image progressiste et libérale du djinn pour critiquer l'Iran, il est tombé un peu à côté. Il aurait pu rappeler qu'en Iran, l'homosexualité est un crime ou que l'avortement est interdit. Mais il a déclaré Je pense que si les Iraniens étaient libres, ils porteraient des djinns, écouteraient de la musique occidentale et auraient des élections libres. C'était très mal choisi parce que les Iraniens portent des djinns, et ils l'ont prouvé en lançant le hashtag Iranjin. Parmi toutes les photos qui ont circulé, on voyait notamment l'ayatollah Khamenei, grand leader de la révolution islamique et descendant du prophète Mahomet, à côté d'un petit garçon en jean, un symbole de liberté assis à la droite du pouvoir. Deux ans plus tôt, en 2011, une campagne de pub pour Lévis était auto-censurée par la marque à l'image rebelle et impertinente. Elle montrait des scènes de manif avec des fumigènes. Courage, liberté, jeunesse, le cow-boy a bien failli se renouveler en la figure du manifestant. C'était l'année du printemps arabe après tout. Problème, en août, différentes villes d'Angleterre se soulèvent en réaction à l'assassinat par la police d'un homme noir et non armé. Des émeutes secouent le pays et Lévis se rend compte que sa campagne de pub pourrait le faire basculer du côté de la barricade où les gens sont vraiment révoltés. Post-guerre froide, le jean est aussi bien implanté dans le camp de la jeunesse et de la contestation que dans celui de la norme et du conformisme. Il se renouvelle sans peine au fur et à mesure des générations. Les vieux cons trouveront toujours de nouvelles façons de se scandaliser de ce que font les jeunes avec leur jean, comme si les jeunes venaient d'inventer la transgression. Or, ce qu'ils font, en puisant dans ce qui existe déjà, le fonctionnel, les uniformes, les autres cultures, c'est simplement créer de la mode. Exemple, le baggy. C'est d'après les uniformes de prisonniers trop grands que le mouvement hip-hop va porter cette jeans bien larges et tombants. Je me souviens d'Eric Camden, le père d'Ancêtre à la maison, disant « Dis-moi où tu as trouvé ce pantalon ?»« Ce pantalon Dans les affaires de maths »« Sais-tu seulement où a commencé cette façon plutôt particulière de s'habiller ?»« En prison. »« Et tu sais où tu vas finir si tu persistes à vouloir porter le pantalon comme ça ?»« En prison. »« N'exagère pas. Bon, »« écoute, on en reparlera plus tard. » S'il avait été moins con, Eric se serait félicité de voir son fils s'approprier des codes culturels marginaux en portant un baggy, car il aurait compris que ça voulait dire que la marge perdait un peu de son caractère transgressif, voire offensif. Car l'industrie du jean colle au basque des contre-cultures et va recruter dans les marges de la société occidentale pour rapporter tout ça au centre. Et c'est sacrément bien joué de sa part.